0: Hello， 大家好，我是小飞，啊、呃，那么这段时间我去哪儿了呢？我去了法属留尼旺，啊、呃，可能很多人，呃，对留尼旺这个地方不是特别熟悉啊、呃，所以，我特别想给大家介绍一下，因为这段时间在留尼旺等于是体验了非常多的不同的，呃，旅行方式啊、呃，而且很多的户外活动，嗯、呃，还有就是留尼旺当地非常奇特的人文还有自然景观。所有这些，我觉得都是跟在其他的岛屿地区旅行或者在其他地方旅行不一样的感受，所以特别想给大家介绍一下这个充满意趣的地方，也被称为世界上最后的冒险岛——留尼旺。那么我们呢是从巴黎出发，巴黎呢有两个机场，一个是北面的戴高乐机场，呃，一个是南面的奥利机场，啊、呃，这个两个比较大的机场，当然还有其他的一些小机场。那我们是从奥利机场出发，直飞啊，飞留尼旺，呃，一共是十一个小时才到了这个法国的海外省留尼旺。这个时间呢，跟巴黎飞中国的时间几乎是一样的，呃，只是从留尼旺飞中国呢，也几乎是十个小时，只是方向不同，呃，所以说不论你是从中国出发还是从法国出发，飞留尼旺还都是蛮远的。但是呢，这个地方每年都吸引了大批的呃法国人，还有其他国家的，特别是欧洲人去旅行和探险，甚至呢，因为爱上那里而长期定居。我这次是接触了几个法国人在当地的家庭啊，都是呃，有的是因为偶然的原因，有的是因为其他工作的原因来到这里，结果就爱上这里，然后一住就是十年，甚至是三十年。那这里到底是怎么样一个地方呢？我来给大家好好的介绍一下。呃，了解留尼旺，留尼旺的内容真的是太多了啊。那我觉得了解留尼旺的话，我们可以抓住几个关键词啊、呃。第一个关键词就是海外省，留尼旺呢是法国的海外省。什么叫海外省呢？就是法国本土以外的省级行政区。法国呢现在是有四个海外省啊、呃，包括留尼旺。马提尼克、瓜德罗普，还有法属圭亚那。那么留尼旺在这四个海外省里面呢，是人口最多的，它有八十五万人口。呃，但是它的面积并不是最大的，最大的是法属圭亚那。除了海外省呢，法国还有一些其他的海外领地啊、呃，但是不是省级的行政区划。这些地方呢，大多数是岛屿。呃，比较出名的有塔西提岛，呃，也被译作大溪地啊。塔西提呢，就是在法属波利尼西亚群岛里面的一个岛。好，那说回法国的海外省啊，海外省是与法国本土拥有同等的教育、福利还有社会制度，这都是一样的。这里面这个地方就是法国的延伸啊，所以说用法国签证你就可以直接来旅游。另外呢，对中国游客呢，留尼旺也有专门的旅游落地签啊，这个就是需要你跟有这种。签证办理资质的旅行社进行咨询就可以办理了。好，那我们对第一个关键词就是海外省有了一个了解啊，就是留尼旺，它就是可以理解为呃一个法国的省，只是它的土壤在地理位置上跟法国本土并没有接壤啊、呃，包括欧盟对它的定义也是，它是欧盟大陆之外的，但是是行使一切欧盟权利的一个地区。好，那第二个关键词呢是火山岛，呃，因为我觉得有必要介绍一下留尼旺岛的这个成因还有历史，这样的话，你对它为什么会形成今天的这个样子，我们就很好理解了。先说位置啊，留尼旺岛它是在印度洋上的一个岛屿，呃，它的西面呢是马达加斯加岛，东面呢是毛里求斯岛，它整体的位置呢是在非洲最底端的东面，在印度大陆的下面。它再往南就是南极洲了啊！它就是在南极洲上面。我们看地图呢，我总觉得非洲就像一个大的甜筒冰淇淋啊，呃，它的这个形状。那留尼旺的水平方向呢，就是在甜筒被手握着的这个底端的那里。在六千五百万年前，印度大陆呢就是在如今的留尼旺的这个位置，但是随着地壳的运动啊，印度大陆呢是一路向北迁移。而这条板块啊，这条地壳板块的海面下面呢，平原它也是整体的迁移，在板块下面的火山口经常会喷发，火山口的位置是不变的，但是地壳在动，所以每一次喷发，每一个喷发口跃出海面，都形成了一个岛屿。那慢慢的随着地壳的运动，这就形成了一个岛屿群，这就是我们今天的马斯克林群岛。那么在这一系列的岛屿中呢？留尼旺是最后一个，也是最年轻的火山岛，它只有三百万年的历史。那这里面我就要提到一个中文翻译的误会，呃，留尼旺呢，它是一个火山喷发形成的岛屿，它的地貌主要是火山地貌。留尼旺有三个非常著名的斗状山谷，那么法语呢是叫 s i r q 这个英文字母的呃写写法就是 c i r q u e s i r q 那结果就是被很多旅行社、啊、还有中文网站就翻译为冰斗。呃 c i r q 呢，确实是有这个冰斗的意思啊，但是在这里它主要指的是圆形的这个意思。在地质学上呢 c i r q 有冰斗的意思，也有围谷、圆谷的意思，就是围起来的围啊，圆形的圆。呃，还还有就是因为法国的马戏团啊，它很多都是这种流动的。他演出的时候呢，会到各个村镇啊，临时搭棚，搭成这个圆形的帐篷啊，然后在里面表演马戏。所以呢 s i r k 就是这个法语词圆形，它也代指马戏团。好，结果就看到很多的中文资料，把留尼旺岛上的这个三个 s i r k 大部分都翻译成冰斗。那冰斗呢，它是特指冰川侵蚀而形成的漏斗形的地貌，这个跟留尼旺的这些远古的形成是根本没有关系的。啊，另外还有人，我看到有人直接就翻译成马戏团的，那就太搞笑了啊。呃，所以这里面正确的翻译应该是什么呢？应该是尾谷啊、呃，或者远谷。这个岛上有三个著名的泻湖，分别是马法特尾谷、萨拉季尾谷，嗯、呃，还有希拉尔围谷。这次的话呢，我三个尾谷都去了，呃，印象比较深的是马法特尾谷，呃，因为这个尾谷它是。没有车路的，就车是到达不了的。到达这个尾谷的底部呢，只能有两种方式啊，一个是步行，一个是坐直升飞机。尾谷的底部是一个世外桃源一样的一个小村庄啊，它有个名字叫 La Nouvelle， 中文有点可以翻译成新村啊，新鲜的“新”。我是步行了三个多小时啊，从上面然后走到下面，走到底部到达，然后又从底部再走回来。嗯、呃，但是返回来的时间反倒是更快一点啊！返回来走了两个多小时。这种尾谷呢，我看起来就有点像那种客家的围屋啊。围屋是我们人自己建的，有防护作用的这种建筑群。但是刘泥旺的这三个尾谷呢，是天然形成的一种保护屏障。所以说，这三个尾谷的名字其实都是跟当时的逃到这个尾谷的第一个奴隶的名字来命名的。比如说马法特维谷，它就是第一个跑到这里的来躲藏的这个奴隶，他的名字叫马法特，所以这里叫马法特维谷。然后另外的萨拉季还有希拉奥也都是这个意思。那我们现在走过去就已经是很危险，而且很难走了，那个路是非常难走的，然后落差也很大。那我们可以想象啊，在几百年前还没有路的时候啊，这些奴隶他想。逃到这个尾谷行走起来是多么艰难，但也正因为如此啊，他们才可以呃逃出来这个种植园，然后到自己的这个世外桃源去生活，呃，因为很难有人能够追得过来，而且进进到谷地之后也很难走得出去。现在呢，这个下面尾谷的这个村子里啊，据说是有一百人左右，啊、呃，但是我到的时候感觉非常的安静，然后很多饭店啊什么都没有开门。啊，据说是前一天的这个直升机没有把应该送到的物品送到，所以说很多都不开门。然后终于找到了一家有有这个卖一点熟热的东西的地方，吃了点东西。因为我们是早上五点多出门，然后这个开车到了停车场，也就是到山峰顶的时候。徒步开始，啊，然后走下来，开车就开一两个小时，然后再走下来三个小时，就正好是中午十一点多的时候，然后呢吃了点东西就再回回来，呃，真的就是与世隔绝的一种世外桃源的感觉，风景非常好。这里呢有很多徒步的人啊，特别是法国人很多，然后就专门到这里，还还有的选择在这里住上一晚，可以感感觉到第二天的这种山色。和这个在尾谷下面才能欣赏到的这种风光，我们刚才说了啊，就是最早逃到这些尾谷里面生存的都是一些奴隶，呃，那我们这里面就介绍一下第三个关键词——奴隶。嗯，因为留尼旺岛它的历史跟奴隶是分不开的。呃，据说呢，最早发现这个岛的是十世纪的时候的阿拉伯人发现的啊，据说，但是后来在呃十六世纪。呃，葡萄牙的两个航海家先后发现了这里。当时呢，第一个航海家到的时候正好是二月九号，那这一天呢是基督教的一个啊、呃、先知圣阿波罗尼奥的一个纪念日，所以他就把这个岛命名为圣阿波罗尼奥岛。后来呢，呃，第二位航海家啊，他的名字叫马斯克林，他发现了这边的群岛，那这个。留尼旺岛呢，就又和旁边的呃毛里求斯岛还有周边的几个群岛就一起整合，被命名为马斯克林群岛。呃，再到17世纪啊、呃，荷兰人、英国人先后都来过，但是呢，并没有说在这里呃驻扎或者是管理，因为这个岛上是没有人的是一个无人岛啊、呃，而且也没有什么呃生生命的迹象，所以就把这里只是作为一个。海上的中途的停靠站，印度洋上的，它离这个非洲的好望角也不是很远。而且呢，这里还有一个问题，就是因为它是一个年轻的火山岛，所以它的底部就是海底的这个底部并不很平缓，是呃坡度也很大的。所以在它的沿海停这个大的船就很难，因为它的沿海的这个海面是比较浅的，而且可能走得再远一点就忽然垂直又很又很深。所以很多船是没有办法直接停到这个岸边的，啊，所以说它作为一个呃中转岛也不是特别的理想。后来啊，再后来就是一六四二年，法国人来了，那法国人呢，把它命名为当时的啊皇室波旁王朝的这个名字来命名，叫做波旁岛。法国人发现这个岛以后呢，有一个挺有意思的小插曲啊，因为谁都没有把这个岛太当回事啊，没有什么感觉，没有什么资源，呃，也没有呃原始人可以去控制，可以去殖民。呃，在一六四六年的时候啊，法国抓了十二名的这个叛变者，是在旁边的马达加斯加岛上抓到的，然后呢，就把这十二名叛变者呢遗弃或者说是流放在了当时的这个波旁岛，也就是今天的留尼旺岛。对他们来讲，等于是一种呃流放和惩罚，但是没想到啊，三年后法国人再来的时候，本来是原来打算是来收尸的，结果发现这十二个人不仅没死，而且还比以前更壮、更精神了。这个时候法国人才意识到，哎，这个地方这个岛是人类可以居住的岛，它是有资源的，也不是那么荒凉。所以呢，法国就开始有意的往这个岛上输送，呃。人啊，定期居住的人，而且是作为前面首期的这些殖民者啊。当时还有一个故事，就是啊，法国是派了五艘船啊过来登这个岛做首批的常住民，结果呢，只有一艘船顺利的登岛啊。这个船的名字叫做圣丹尼号。那它登陆的地方啊，这个城市也变成了现在的首府，就叫圣丹尼。那么整个留尼旺岛，它因为是一个岛嘛，环形的。整个的沿着它的环海岸线、环形的海岸线都被切成分成、成分割成一个一个城市，然后它的名字基本上都是圣什么什么，都是以基督教的这个先知来命名的啊。只有一个城市是特别例外的，就是 Le t a n p h n g 啊，这个城市是不靠海岸线、没有海岸线的。而且呢，很多这个城市靠海岸线往里走，它都是一种山峰状的，有高地，然后靠海的这边有很窄的平缓的地带。所以很多这些城市都有它的上城区和下城区，啊，就是高高地和低地。所以说呢，很有可能你跟别人住在同一个城市，但是你们看到的风光是完全不一样的啊。有的是在高处，有的是在低处，风光都很好啊。而且高处也能直接看到海岸线，就是直接面海。呃，反倒可能高处的交通要更方便一点，虽然它是山路不好走，但是呢。下面挨海的地方，因为它非常的狭长，在海边呢，很多路都是很窄，所以说经常会有堵车的情况。啊，好，我们刚才是说到啊，它被命名为波旁岛啊，法国人开始重视这个岛。那么在大革命期间呢，波旁王室又被废啊，波旁岛又改名为留尼旺，这是第一次改名为留尼旺。呃，什么意思呢？留尼旺在法语里面是联合呃会议。结合联合的意思就是拉黑。h a 那他指的当时指的是马赛联邦还有国民卫队的这个革命队伍的联合，这就是第一次啊留尼旺岛被命名为留尼旺啊，它 La h 这个名字的出现。拿破仑后来称帝，在一八零六年啊，拿破仑用自己的姓波拿巴来命名这个岛，所以他变成波拿巴岛。好在后来。嗯拿破仑又下台啊，波旁王朝又复辟，这个他名字又改回波旁岛。再后来还没完 ，1848 年法国革命，波旁王朝又下台，然后就又改回叫留尼旺岛。呃、啊，所以一直到今天也有很多产品或者是文字品牌，你会看到它叫波旁岛。啊，这个称呼就是留尼旺的一个旧称，波旁岛就是留尼旺岛。呃，我们中文呢翻译以前是叫流泥旺啊，这个旺是日字旁的，就是旺旺雪饼的那个旺。然后我看现在大部分的中文还有百度百科都改成流泥旺了，就是三点水的那个汪。呃，可能是因为它在印度洋上，所以是取这个汪洋大海这个意思吧。但是它读音就变成医生了。但是比起流泥旺来讲，我觉得我还是叫流泥旺比较顺口。呃，那么在被呃法国殖民开始啊，留、呃、尼旺岛呢，它就开始成为一个重要的咖啡种植地。呃，法国人呢为此进行了大量的奴隶贸易，他们从非洲还有旁边的马达加斯加这些地方呢运来奴隶进行咖啡的种植。后来，呃，是在1806到1807年这段时间，由于这个气象灾害啊，咖啡种植受到挑战。而且很多地方都开始种植咖啡，特别是像美洲这些地方。那么留尼旺岛的咖啡经济呢，就受到了重创。嗯，后来大家发现这个甘蔗啊不受这种气候的影响，于是呢又全岛开始种甘蔗。甘蔗是可以做什么呢？甘蔗可以制糖，而且也可以酿朗姆酒。朗姆酒是非常受西方人喜爱的一种烈酒啊，它就是用甘蔗来酿的。留尼旺现在还有一个很著名的甘蔗博物馆。这个就是在原来的真实的甘蔗制糖工厂里面建的啊，它有五层楼那么高，我也去参观了。它这个展览馆做的很现代啊、呃，通过声音效果各种来详细介绍了流泥旺甘蔗加工的历史。这个呢也是流泥旺经济最繁荣的时期，呃，后来的流泥旺有钱的这些家族啊，基本上都是当时的制糖厂的厂主或者是甘蔗种植园的种植园主。但是呢，这个甘蔗的种植呢，又是好景不长啊。在后来一八五八年，差不多这个时候，欧洲呢开始使用甜菜来制糖了。欧洲人很爱吃糖，对吧？但一开始找不到这个制糖的原料，后来发现甜菜是可以制糖。但欧洲的呃气候不太适合种甘蔗，但是很适合种甜菜。于是呢，对甘蔗这个糖的依赖就减少了。那么奴隶制，而且加上这个奴隶制呢，在一八四八年就被废除了。所以说，留尼旺的经济开始下滑，因为它的经济形势是非常单一的啊，基本上就是宗主国，就是法国需要什么它就做什么。法国需要咖啡，那就全岛种咖啡；法国需要甘蔗，就全岛种甘蔗。基本上没有什么自主经济，而且后来甘蔗生产已经现代化了，不需要那么多工人。原来需要几百个工人做的事啊，现在用机器一个人控制就完成了。而且呢，糖也出现了替代品。所以岛上的这个经济呢就急转直下。那么从留尼旺的历史可以看出啊，它的比如说它更名啊，还有它的经济各种作用，基本上它是完全根据法国的政局变动而变化的啊。法国怎么变化，它这边就有相应的变化。那我们再说下一个关键词就是华人啊，留尼旺岛为什么跟中国人有关系呢？而且关系还挺大的。在留尼旺岛上，现在华人也是非常重要的一个呃族群。在一八四八年奴隶制废除之后呢，当时的这个种植业啊还是需要很多人手的，所以说法国政府呢就开始从世界各地啊招募签约工人，主要是从印度啊还有中国就引进了很多劳工。那么印度呢有信仰印度教的人，也有信仰伊斯兰教的印度人，但是岛上的居民还是把。信仰伊斯兰教的印度人称为阿拉伯人，所以如果你到留尼旺岛说有阿拉伯人，他们指的这个阿拉伯人是指信奉伊斯兰教的印度人啊，跟真正的阿拉伯人没有什么关系。那么从中国引进的劳工呢，就大部分是从广东，而且是从广东的梅县啊，客家人，都大部分来自于那里。呃，这些工人呢，大部分都是有正式的劳动合同的，而且有很明确的文字记录。但是当时呢，是因为语言不通啊，呃，当时的法国人给中国劳工进行登记的时候，因为搞不清中国人的名和姓，所以呢，就按他们之间互相称呼这个称谓啊来作为他们的姓，前面呢再加一个法国的名字做名，啊、呃，所以就出现了很多以阿开头的姓，因为大部分是广东人，他们互相的称呼基本上都是啊阿明、阿广、阿公、啊、阿明、阿成啊，结果。就好多华人在这里都叫，比如说弗朗索瓦阿明啊、呃、皮埃尔阿童啊、呃、等等这样子。这个就是呃这些华人为什么他们的姓在这边很奇怪的这个原因啊、呃。还有值得一提的就是啊、呃，刘尼旺有一个省议员啊、呃，因为刘尼旺是个省嘛，他有个省议员代表流尼旺的这个议员就是一位客家华人的后代，呃，他的中文名是曾宪健啊、呃，但是在法语里面他的姓是阿坤。呃，我不知道是哪一个字，可能有点像“乾坤”的“坤”啊，或者是“昆仑山”的“坤。这种。他是到这个至今为止啊，在历史上法国议员里面唯一的一位呃华裔的议员。因为法国是每一个省都有一个议员嘛，那代表这个留尼旺省的曾经就是他。后来呢，他就是做回留尼旺的这个一个市长，这个市叫什么呢？这个市叫勒汤蓬。我们刚才说了，这个沿海边的那些市。的名字都是跟基督教的一个圣人或者先贤有关的，都叫圣什么什么。但这个城市它是没有海岸线的，它不是靠海的，它是在里面啊内陆。然后它叫乐汤，碰法语里面乐汤，碰呢是印章、呃邮票这种意思的，就说明这个地方很有可能以前是进行一些签约啊、做活动啊一些机机要机构的这个所在地，所以它叫乐汤，碰。但是中文网站我看了一下，就是很多都翻译成“顶棒式，就是“顶呱呱”顶好的顶，然后“英棒的棒。这个很有可能就是发音啊，可能跟广东话的发音这两个字跟法语里面 t o 这个音有点像，所以叫“顶棒式。我我就是觉得很可爱，因为去到流宁旺的时候，因为了解到有这个顶棒式，而且他的市长是唯一的曾经的华人议员，然后想说知道这个市在哪里，但是。找不到相应的，就你能看到顶棒市，但是你看不到这个法文名的名字在哪里。然后就找法国的留尼旺的地图，哎，发现有一个城市叫 l 汤 t 然后就反过来查，哦，发现就是 l 汤 t 就是这个顶棒市。我觉得这个名字起的蛮可爱的。那么的确是在顶棒市啊，有很多华人。居住着很多华人，而且你去顶邦市，我也去了，能看到很多华人的宗祠啊，还有包括一个叫煤线公司，还有关帝庙啊，还有很多华人开的店。但是呢，经过几代的融合和更替啊，大部分的华人后裔已经都不会说广东话或者是不会说中文了。现在在流泥旺的华人呢，大约有四万多人，占流泥旺总人口的百分之五左右啊。流泥旺总人口是八十五万人。呃，但是在这些人口里面，其实最多的是印度后裔啊。后来法国本土上过来留尼旺定居生活的法国本土人也很多，呃、啊，还有一个大量的一个人群就是本地人啊，本地人叫克里奥人，他们的祖先呢大多都是来自不同的地区，呃、啊，后来留在留尼旺组建家庭，然后并且生活至今，所以他们组成的这个。所谓的当地人是一个来自不同文化、不同地区的，呃，组成，然后生活在留尼旺的人，他们叫克里奥人，而且他们也有自己的语言，叫克里奥语啊，基本上是有点呃融合了法语，然后像印度的一些语言呢，还有马达加斯加的一些语言呢，来混合起来的一种语言。所以呢，这里就看出留尼旺是一个文化非常多样的地方。不论是从人种啊、语言，还有饮食习惯等等这些方面，你都能看出这些融合的痕迹。留尼旺当地有一个非常著名的小吃啊，叫平塞啊，法语叫布送，其实就是中国的猪肉馅的烧麦，就是它是开口的，然后这个烧麦它叫布送啊，在当地很有名，大家去的话可以尝一尝。还有就是叉烧肉啊，在克里奥语的发音，叉烧肉这个名字就非常像广东话的叉烧。擦西欧是不是这样发音？在饮食习惯上呢，还有用各种肉类来搭配米饭啊和豆子来一起吃的这种吃法就很像呃印度还有中餐的一些吃法。好，这个是华人的这个关键词啊。那接下来我们还有一个关键词就是香草，从香草来了解琉璃旺。如果你到琉璃旺，你不了解香草，我觉得就是白来了。这个香草是琉璃旺非常著名的一个重要的作物。留尼旺现在两大最重要的作物啊，一个是我们前面说过的甘蔗，一个就是香草。香草呢是西方饮食里面非常重要的一个香料。呃，那你说我们在中国也经常吃香草啊，对不对？香草味的冰淇淋、香草巧克力啊、香草蛋糕。但是你要知道，这些香草所谓的含香草味道的东西啊，它都不是香草这个植物来。提取的，而是用工业香精来制成的香草的味道，相似的味道。那么，真正用香草这种植物来做出来的菜和甜品是非常珍贵的，数量也比较有限。呃，法国人在做菜的时候呢，也会用到香草，比如说香草鸡、香草鸭啊，这种烹饪的时候，然后在做甜品，特别是蛋糕的时候也可以用。还有呢，就是在朗姆酒里，你可以放，经常看见他们放入整根的这个香草。来增加这个朗姆酒的香气，呃，而且据说香草对男生特别好啊，这个我我不了解，大家可以去查询一下。但是呢，把香草引进到留尼旺、啊，香草不是留尼旺的原生植物啊，是从美洲引进来的。引进来的香草在留尼旺有一个很长时间有一个很大的问题，就是只开花不结果，而它的果实才是大家需要用到的香料啊。而这个留尼旺的人嘛，就一直找不到什么原因，为什么不结果？呃，后来发现是他需要这个一个蜜蜂，一种蜜蜂来给他进行呃授粉。但是这种蜜蜂呢，一从美洲移植过来就死掉，没有办法在留尼旺生存，所以这个留尼旺的香草一直面临的这个问题，就不结果。留尼旺人还是坚持了很多年，持续的去种香草，就是希望有一天可以结果。结果没想到这一天终于来到了啊！这一天呢是在1841年，一个12岁的奴隶小孩啊，他在香草园里面玩他居然发现了让香草结果的秘密，就是手动让香草花的雄蕊和雌蕊接触，完成授粉。而这个雄蕊和雌蕊是藏藏在花蕊包里的，要把这个花蕊包撕开，然后用手动让他们俩结合，这样才能授粉。从此呢，这个香草的秘密就被大家知道了。于是呢，香草也成为了一个拯救留尼旺经济的一个作物。留尼旺到现在都是世界上生产香草最多的地区，而且也是品质最好的。啊，大家到留尼旺的话，一定要尝试一下，而且要去到香草制作生产的地方来详细的了解什么是好的香草和不好的香草。因为市场上，在琉璃旺的市场上有很多香草去呃销售，但是很有可能你买到的并不是好的香草。这个小朋友的名字呢叫做埃德蒙阿尔比斯。香草呢是一种需要人工附加值很高的一种作物，呃，因为它的它花很漂亮啊，香草的花有点像蝴蝶兰，但是它开花的时间非常短，它的花期只有二十四个小时。呃，所以说你要完成这个授粉的工作，就需要在它开花的这个二十四小时之内完成每一朵花的手工授粉。之后呢，还要经过几个月的加工流程，才能制作出香气袭人的食用香草。香草呢，大家记得一定不要买新鲜的啊，因为它只有在人工进行加工之后，才能焕发出那种独特的香味儿。它就变成了是棕色的，有那种绿色的香草，市场上也有卖。但是没有必要买，因为那个买了是没有什么用的，啊、呃，它这种绿色的果实长长的，非常像豆角，就是每一根啊绿色的长长的，我刚看到的时候就以为是豆角，结果它就是香草荚啊，这个香草的果实，但它呢只有在经过比如说加热、蒸馏，然后自然晒干，种种的工序之后啊，才能成为有食用价值的这种充满香气的棕色的香草。好，接下来呢，我们说一下刘尼旺的现状啊。刘尼旺虽然是殖民地出身，但是由于他之前是没有原住民的，而且在法国文化呃进入之前呢，他也没有独立的民族文化，所以说他并没有成为一个独立国家。而且这里的人呢，虽然是来自世界各地，但是经过多年的融合，还有法国文化的熏陶，他们已经成为非常独特的法国领土。现在岛上的经济呢，主要是以旅游业为主啊，大部分生活材料还是需要进口。在留尼旺岛呢，我会发现一个很奇怪的事情，就是你吃海鲜不是特别容易的一件事情，还挺奢侈的。呃，按理说，在一个海岛上，而且又是印度洋的海岛上，那它的水产应该是多么的丰富啊！但其实它很多海鲜却都需要进口，这是为什么呢？因为在印度洋上。呃，很多的海鲜是被大的国际的渔业集团、渔业公司去进行捕获的，所以说呢，到刘尼旺近海处的海鲜就越来越少，所以搞得刘尼旺当地人就很难再啊、呃、捕到很丰富的海鲜。那这就把它造成，虽然是印度洋上的一个海岛，但是海鲜却大部分是要进口的，而且价格还啊、呃、挺昂贵。还有呢，就是岛上的这个肉类的制法，我发现。呃，他们很少吃新鲜的，他肉类反倒是喜欢把肉类做成腊肉啊，还有香肠这样子。然后像海鲜呢，也经常会是用油炸或者是这种做法吧，就不是海鲜新鲜的那种做法。那我觉得很有可能是跟它的储存条件啊，还有就是它大部分都要依赖进口有关。比如说它的羊肉，嗯，你去超市看，基本上它的羊肉全都是来自。啊，新西兰，然后像牛肉的话，大部分是来自澳大利亚或者是法国本土，就是大部分还是需要呃进口，所以说呃生活成本我觉得还是有点高，在饮食这个方面。当然了，这个水果蔬菜是应有尽有的，是非常多的，但是有一些呃我们所很容易得到的水果蔬菜，反倒它没有。现在的留尼旺呢，经济的很大一部分都是差不多有一半啊，是来自于法国政府的支持。所以，我想刘尼旺他也并不想独立啊，因为他需要这个法国的财政的支持。同时呢，刘尼旺人对法国的文化认同感也是很强的。但是现在岛上很多的年轻人啊，还是希望能够到法国本土去工作和生活。刘尼旺的失业率现在也很高，呃，因为有国家的福利支持，所以整体来说人民的生活还是很舒适的。但是这样也会就这种舒适，也会造成一些人精神空虚，甚至呢造成自杀率上升的这样一种状况。留尼旺因为它是火山岛，所以有很多火山喷发形成的一些小小山峰，所以它很多的地方你要去的地方都是要走山路，那是有这个车车路的啊车道的，但是车道非常的狭窄，呃山地也很险要，转弯非常的多。比如是去希拉奥维谷的一段三十多公里的山路啊，居然有四百二十多个转弯，而且很多的转弯都是那种有一百八十度的这种大转弯，直接就转，没有什么，就角度非常的狭窄，非常小，而且不是平路哦，它是要上山下山这种有落差的路。车子要又同时爬坡，又要一个急转弯，而且所有的这些山路又都是双向的，我特别害怕对面有来车，但是对面经常有来车，而且我们去啊希、呃、拉奥的时候还碰上了呃当地的一个自行车比赛，有点像环法那种，不停的有各种人骑自行车上来，而且都是连起来，然后还有啊、呃、医护车跟着，还有摩托车跟着，所以特别可怕。但是我觉得他们好像当地人都不害怕，而且那些运动员也不害怕。整个骑车的人最少有几百人，整个的这个山路都被堵住，而且就是我们就开得很谨慎，但感觉当地人并不怎么害怕。这个呢，就是流泥旺啊，绝美的自然风光与野性并存，但我想这也正是因为有这些有点野性的挑战的自然地貌，所以使流泥旺呢能够成为冒险者还有户外运动爱好者的乐园。在留尼旺呢，你可以体验的户外运动非常多啊，有浮潜、滑翔伞、冲浪啊，直升机，还有最多的是徒步，还有攀岩、漂流，应有尽有。你会经常看到有那种，我我就有遇到过这种法国的法国人背好大一个包，特别是有些女生很瘦，但是那个背包感觉就是她半个身体都是背包了，但是她可以一路走啊，不用。不是自驾，而是想用徒步的方式去浏览整个的呃流泥望。我特别佩服这些人，他们可以一天走五到八个小时，然后找到下一个呃歇脚的地方，然后第二天继续走，而不是说呃像一般的徒步者开车到某地，然后走过去，然后再走回来再开车。他们全程都是用脚步来走。整个流泥望呢，环岛都是海洋，所以它的海岸线很长。但是很多地方呢，风大浪急，偶尔还有鲨鱼出没，几乎每一年呢都有鲨鱼袭击人的事故发生。所以说，小飞在这里提示大家，如果你在沙滩游玩的时候呢，要注意安全旗的指示。如果是绿色，就是表示可以游泳；如果黄色和红色，呢，表示很危险，不可以游泳。留尼旺的火山呢是有活动的火山口，偶尔是会喷发的。所以说，徒步旅行的时候呢，也要注意听从巡警的指示。我们就是在走到富尔涅斯火山的时候，其实当天特别有运气。我们是呃已经住在离呃这个火山口徒步那里最近的地方，然后最近的地方也要开车一个半小时才能到。然后第二天早上四点半起床，然后开到上面去，就正好看到了日出。而且结果当时就遇上了一个侧火山的喷发。那这个时候呢，我们就是沿着。呃，富尔内斯的这个火山走走了三个多小时，结果就还有半个小时的路程，就要到火山峰最高处的时候。因为到了这个火山峰最高处，你就可以俯瞰整个的火山各个火山口，而且可以近距离的看正在喷发的那个火山。这个距离一般来讲是比较安全的，但是呢，就在我们还有三十分钟的路程就能达到呃火山峰最高点的时候。结果就被这个巡警用直升机喊话啊，说前面危险，要求我们立刻返回。所以说非常遗憾啊，我们没有能够在呃富尔内斯火山最高点看到火山喷发的情景，还有就是最大火山口的全貌。但是毕竟保命重要，所以我们还是乖乖听话折返。因为如果你不折返的话，他们还有地面的啊、呃、这个巡警，他用直升飞机调到各个地方，然后来强迫你往回走。但是我们知道，也有人比我们走得快的，就提前到达了峰顶，能够看到特别好的景象啊。那他们，呃，也可能是会被直升飞机啊、呃、马上送回来，或者也有的走得快的可以折返回来。呃，这里想要告诉大家的就是，呃，富尔内斯火山非常漂亮啊，值得去徒步走来看看。它的地表就有点像是在火星上一样啊，因为它。呃，是由这个很近期的这个火山熔岩形成的，所以说什么植被都没有，然后全都是火山岩，呃，走起来也很很不平啊，但是，但是非常的漂亮，而且在早上的时候，你会看到从火山岩里面冒出来的那种蒸汽，就是它晚上的蒸汽随着早上太阳升起来升腾，感觉你就像走在呃云雾里，真的就像走在。火星上或者是月球上一样，所以值得一走。但是呢，火山岩非常的尖锐，如果你不小心滑倒的话，你如果用手撑地会划破你手的皮肤；如果头碰到地也会划破这个脸上的皮肤。所以说，一定要选好，呃，这个登山鞋也很重要，就是你要选择那种对脚踝有保护作用的，它能保护到保护到脚踝的登山鞋，而且鞋底是可以防滑的啊。那这样的鞋呢，就可以选择。当然，我是觉得真的非常累，我不知道如果还有第二次机会，我愿不愿意走？我觉得可能不会走，真的是太艰难了。呃，那这个里面就说到呃，流尼旺现在的值得去旅游的地方啊，还有呢就是流尼旺的美食，我觉得也可以介绍一下。呃，流尼旺的果水果和蔬菜是非常的丰富的，你去到它的市场，它有几个市场非常出名啊。呃圣保罗市场啊，圣皮埃尔市场都不错。这个、这个市场呢，几乎大部分的产品我都叫不出来名字，然后都是拿着个 Google 不停的在根据他写的法语名来确认到底中文叫什么。然后很多植物我们也不知道怎么吃，都是要咨询卖家才知道。在所有的这个蔬菜里面呢，最受当地人欢迎的一个蔬菜是苏树,树。叔叔呢是法语啊，在法语里面是“亲爱的宝贝”的意思。那其实它就是中文的佛手瓜。呃，佛手瓜呢，营养非常丰富啊，果实的含锌量也非常高，对这个儿童的智力发育非常好，而且好像也是对呃男生也很好，还可以缓解老年人的视力衰退。据说，那么在当地呢，刘宁旺呢，他是把这个叔叔，就是佛手瓜。用各种办法来做蒸、煮、炒，甚至生吃做沙拉都可以。吃的时候呢，是要把外面的表皮削掉啊，就是吃整个里面的这个果肉。呃，当地人是用各种办法来做佛手瓜美食啊，可以说是排名第一的国民蔬菜。还有很多对我们来说是水果的作物，但是在果实成熟之前呢，当地人是把它用来做菜吃。比如说什么呢？比如说香蕉啊，他们的那个香蕉花，每一层香蕉花里面藏着非常小的小小香蕉，还没有长成果实的香蕉。那么他们会把这个香蕉花，还有这个未成熟的香蕉摘下来做成菜来吃。还有就是一种菠萝蜜，菠萝蜜，我相信你看到的时候，你不会相信那个是菠菠萝蜜的，它就是没有成熟的果实，然后摘下来把里面的这个果肉切碎啊，然后放到菜里来做。这个是把水果当蔬菜，然后还有呢，就是把蔬菜当水果。呃，有一种番茄，当地的番茄，我是以为可以做菜的，因为当时需要番茄，我想做，我觉得特别好玩，带个瓣儿。然后结果这个番茄我问了一下是水果，它吃法就是切开啊、呃，然后里面的果肉是颗粒的，你用勺子挖着吃就可以，非常的甜美。然后我们也尝了，的确是很好吃。还有一个我最喜欢的当地的果实是叫空巴瓦，呃。查了一下，中文是叫建业城。那它吃的呢是它的皮，就是把它的皮摩擦，呃，磨碎，然后撒在菜里。这样的话是有非常清新又香的这个味道，它可以既开胃又清爽。我特别推荐，非常喜欢这个空巴瓦啊，可以跟肉菜啊、蔬菜都可以放进去。还有一种就是姜黄啊，当地的姜黄，它是调味的。但是他做调味品的同时呢，对身体健康又特别好，这个是特别对女性特别好，大家也可以去了解一下。呃，而且你看到刘尼旺当地的居民的确身体都很好，嗯，但是刘尼旺呢，它当地不太适合种这个酿酒的葡萄，所以说当地没有什么知名的葡萄酒。有一种希拉奥生产了一种葡萄酒，我们也尝了，我觉得会偏甜，有点像开胃酒啊，不太像正餐的这种葡萄酒。留尼旺呢还有一个非常著名的动物，但是已经看不到了，它叫豆豆啊，中文翻译成叫珍珠鸡啊。这个这种珍珠鸡呢，据说肉质非常鲜美，而且非常的蠢萌，非常好捉。所以说，自从有人类七十年以来，这个鸡就。消失了，就灭绝了，被被当地人吃光了。但是呢，它的形象呢，被当地人用作各种形象，然后你到各处都能看见，因为它长得很卡通。啊、然后当地有一种啤酒就叫豆豆，就是这个鸡的名字。呃，而且有一句话是到处你都能看到，叫呃拉豆豆嘞辣， la, 是用当地的克里奥语，就是说好像是如果用法语近似的翻译的话，就是珍珠鸡在这里这个意思。那这个多豆呢，也是当地的一个非常出名的啤酒的品牌啊，有一种啤酒就叫这个多豆啤酒。呃，当地还有动物就是蜥蜴啊，很多蜥蜴也挺可爱的。嗯，我还看到一种蜥蜴，就是挺有意思。他后来查了一下，叫呃橙头岩蜥蜴，橙就是橙色的橙，它的头是橙色的，然后尾巴有一段也是黄色的。但是这个蜥蜴总是做。俯卧撑特别好玩，就他走走一段路，他就要做一系列的俯卧撑，感觉是在做俯卧撑，就像做运动一样。而且这种蜥蜴它是成对出现的，但这个蜥蜴呢却并不是留尼旺本地的蜥蜴啊，它是从这个马达加斯加啊、呃、过来的。然后经常是做，据说是做集装箱，但是他们一上集装箱都是，呃，夫妻一一对的一起活动，所以他们每一次来都是一对一对的来。还有呢，就是要介绍一下留尼旺的沙滩。留尼旺的沙滩呢，有白沙滩，也有黑沙滩。那所有的这些沙滩呢，都是由海里的珊瑚形成的珊瑚礁啊、呃，被磨碎了、磨细了，变成了海滩的沙子。那这些海底也有很多珊瑚礁，而且呃，潜水的时候也能看到海峡有非常多漂亮的鱼类啊、呃，还有海龟各种的物种。流泥旺呢，一年只有两个季节，一个是冬季，一个是夏季。那五月份到十一月份是冬季，我们去的时候就是现在五六月份就是冬季，然后从十二月份到四月份呢是夏季。呃，冬季也不冷，冬季也白天也达到二十二十多度左右，但是在当地人觉得冬季水水里是二十多度是不能游泳的，但是我们觉得还是 OK 的啊。当地人都是在夏季游泳。所以说，大家如果喜欢更热的时候呢，可以选择就是十二月到四月夏季过去；如果怕热呢，就可以在冬季过去，因为即使是冬季也也并不是很冷。好啦，这一期就是给大家介绍了一下法属留尼旺这个在印度洋上面的冒险岛。呃，中国好像是从广州有飞留尼旺的直飞飞机，所以如果大家从中国出发想去刘尼旺旅游的话，可以咨询一下。OK， 不知道我的介绍能不能让大家对刘尼旺有一个比较清晰的一个认识。我觉得，如果你喜欢海岛风光，喜欢不一样的自然风貌啊，而且喜欢各种运动的话，刘尼旺还是一个非常值得去的地方。好，今天的节目就到这里。啊、呃，如果大家想买酒的话，还可以去淘宝“小飞说红酒”去看一下。我们有来自新世界的智利的酒，还有阿根廷的酒、澳大澳大利亚的酒都有，还有旧世界的，比如说意大利和法国的酒。啊、呃，我觉得喝着葡萄酒，然后去点你喜欢的地方，啊、呃，感受一下不同的人文和风貌。呃，希望大家都能有好的心情来享受更好的生活。谢谢大家，我是小飞，欢迎收听《小飞说法国》，我们下期见。